0: Letztens war in der NZZ ein Interview mit Jerome Endras. Das ist der Stabschef des Zürcherischen Amtes für Justizvollzug.
1: Den kenne ich, ich bei dem vorlesen Vorlesung.
0: Also da ist jetzt sicher nicht Verdächtig, dass er Kriminalität klein redet. Nein, nein. Also es ist ein Interview vom 18. Oktober 2019, Seite 55. Ich möchte drei, vier Passagen vorlesen. Mhm. Also die erste Frage ist, ob der extremistische Hintergrund bei Amokläufen in den letzten Jahren zugenommen hat. Man ja. hat doch den Eindruck, es gäbe viel mehr Amokläufe als früher. Da heißt, dafür liefern die Statistiken keine objektiven Anhaltspunkte. Wenn wir dennoch das Gefühl haben, Terroranschläge nehmen zu, dann hängt das sicher auch mit der Berichterstattung zusammen. Die ist heute intensiver und schneller als früher. Also es ist quasi ein, ein Phänomen vom digitalen Zeitalter, dass man heute einfach sofort wissen, wenn ein Reissack in China umkippt, das halt auch auf die, ganz, auf die ganze Berichterstattung zu Krimi... Oder ich glaube, die Aussage, die man da macht, gilt nicht nur für Amokläufe, sondern es gilt für Kriminalität per se. Die Kriminalität, das gibt Klicks. Also überall, wo man ein Delikt hat, etwas Schlimmes, kommt sofort in die Medien. Und das ist dann halt von der ganzen Welt. Und man hat, darum hat man das Gefühl, oh nein, leck, was ist auch los?
1: Ja, also ich gehe schon davon aus, dass da etwas dran ist an dieser Aussage. Eben, ich meine, wir hören auch, es, es ist eben nicht nur für Kriminalität eigentlich, sind auch die guten Sachen theoretisch, könntest du dir in Sekunden zugänglich machen, egal von wo auf ja, der Welt. Ja, aber erstaunlicherweise
0: funktionieren die Medien nicht, über was alles gut ist. Oder wenn, wenn irgendwo Arbeitsplätze abgebaut werden, sofort in den Medien, aber Arbeitsplätze, die entstehen, wie sie ja nie
1: ja gut gell? das sind ja nicht nur die Medien die das einfüttern da äh, also sie machen nur das was die Leute wollen lesen ich meine das ist so ich finde das ist das typische Unfall auf der Autobahn äh, Phänomen wo nachher die Gegenspur in die andere Richtung Stau hat weil alle müssen schauen. also die schlechten Sachen interessieren halt einfach
0: ja aber die Sensationsgier und führt dann dazu dass man ein das Gefühl hat wir leben in unsicheren Zeiten das ist nämlich die, die nächste Frage also dann wird mit der Aussage konfrontiert, dass noch nie so wenig Gewalttaten gehe, wie heute. Und dann sagt er, diese These von Steven Pinker ist in meinen Augen gut untermauert. Gleichzeitig hat auch die Gewalttoleranz massiv abgenommen. Stellen Sie sich vor, vor 20 Jahren war Vergewaltigung in der Regel noch straffrei. Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Also man lebt nicht nur in der sichersten Zeit ever, sondern man hat auch noch ganz ein anderes Sensorium für Delikt. Also vieles, was man früher nicht einmal als Delikt angeschaut hat, ist ja heute noch dazukommen.
1: Also rein logisch müssen wir mehr Kriminalität also, wenn man haben, müsste... weil, man, weil mehr strafbar ist. Ja, ja genau. Und es ist gleich nicht. Es ja. ist
0: deutlich nicht. Aber einfach, das, das muss man sagen, das sagt der Stabschef vom Amt für Justizvollzug vom Kanton Zürich, das sage nicht ich als Anwalt.
1: <lacht> ja. Nein, das stimmt. Das hat dann natürlich nochmal eine andere Glaubwürdigkeit. Ja.
0: Ja, aber es ist doch so krass, wie das, wie das nicht korreliert mit der öffentlichen Wahrnehmung. Dass man wirklich das Gefühl hat, oh, uh, schlimm, die Jugend heute, wahnsinnig, was die macht. Nein, so brav Jugend hätte es noch gar nicht gegeben. Denn, das ist auch spannend, die Antwort. Also die Frage war, die meisten schweren Gewaltverbrechen werden von Männern verübt. Ist das nur dem Testosteron geschuldet? Die Antwort, ein Kollege von mir sagte einmal, das Gefährlichste, was die Evolution hervorgebracht hat, sind junge Männer. <lacht> ja. also, also man würde junge Männer verbieten, wenn man das könnte verbieten.
1: Ja, die Statistik spricht halt schon ein bisschen in die Richtige. Spricht ja. für
0: ein Verbot von jungen Männern.
1: <lacht> oh je, ist auch ja schade.
0: Muss man halt so machen, wie bei den Hühnchen, weißt, werden doch die männlichen die werden, glaub, werden die geschreddert.
1: Ja, das machen wir nicht. Nein, das, aber, ist aber nicht will, ja, das ist auch
0: bei nicht Ja, das ist auch wirklich nicht gut. Aber quasi <lacht> ab einem gewissen Alter, wenn die weg Jungen, weg. Männer jung sind.
1: Früher hat man sie doch einfach auf Tasmanien da, zum Teil, wenn man ein Seich gemacht hat. Das ist so die Insel ja, aber du brauchst,
0: junge, du brauchst junge schon junge Männer, schon sonst schreben <lacht> wir aus. Ja, es geht ums Alter 16 bis 24. Mhm. Also dass man auch, aber eben dann die Jugendkriminalität, ich meine, wenn man das weiss, und Statistik spricht ja für das, dass man auch nicht immer gerade in riesen Aufregung verfallt, wenn jetzt, natürlich ist es nicht gut, wenn etwas passiert, aber man weiß ja, es ist ein Problemalter 16 bis 24 und das wächst raus. Mhm. Weißt, du, dass man das auch beim Bestrafen so denkt, weil, wenn du, je härter du die bestrafst, desto mehr du sie äh, desozialisieren und desto gefährlicher werden sie dann eben und sind, bleiben sie dann auch über das Alter aus. Also du musst schauen, dass zwischen 16 und 24 nicht ein allzu großes Seich machen, aber dass nachher mit 6, 27 wenn es wieder normal ticket, also das hängt nämlich zusammen mit dem Umbau vom Hirn in der Pubertät, dass wenn es wieder normal ticket, das dann eben auch in der Gesellschaft kannst integrieren.
1: Dass du dann noch eine Chance hast. Genau. Ä äh, ich möchte eigentlich gar nicht groß auf das Thema eingehen, aber es erinnere mich jetzt halt gleich einfach an die Berichterstattung von gestern über den Fall Carlos. Das ist nämlich schon recht krass und das ist halt schon genau die Alterszeit, wo man dann etwas hat, was funktioniert, um einen Jugendlichen auf den Bahn zu bringen und dann halt überreagiert, aufgrund von auch einem öffentlichen Diskurs. Ich möchte wie gar nicht große Meinung zu dem Ganzen sagen, aber es ist so ein Beispiel für die ganze Problematik da. Mm -hmm, mm
0: -hmm. Eben, und äh, ich weiß nicht, wie alt der heute ist. Wie alt ist er heute?
1: Mm, er ist, glaube ich, zwei, drei Jahre jünger als ich. Also, der ist noch nicht ganz aus dieser Phase aus dem Fall.
0: Ja, und der hat wahrscheinlich seinem Leben, ich auch nicht, drei, vier Jahre im Gefängnis verbracht. Also, dass er dann nicht mehr kann also funktionierendes das Gleit von der Gesellschaft integrieren. Nein,
1: hey, das ist schwierig. Nicht also auf
0: der Hand. Aber eben die Frage ist, hättest du ihn können integrieren können, wenn.
1: Nein, das wissen wir nicht. Ja, wir werden es nie wir. wissen. Ja, ja. Ist aber es passt wirklich Aber sehr es ist grad. sicher
0: kein Raum ins Blatt von der Justiz. Mhm. Und da ist vor allem tragisch, dass es gut funktioniert hat und noch ein politischer Trick aufgesetzt wird.
1: Das ist eben richtig weiss, weil es vielleicht hätte vielleicht er die Chance gepackt und es hätte mhm. weiter funktionieren können. Wir wissen es nicht.
0: Denn zur letzten Frage wurde noch schnell mal lesen, Die Frage ist: Seit Jahrhunderten debattieren Philosophen darüber, ob der Mensch von Natur aus gut oder schlecht ist. Was denken sie? Die Antwort: Ich spreche lieber von Dispositionen. Wir alle befinden uns in einem Kontinuum zwischen prosozialem und antisozialem Verhalten. Wenn die Gesellschaft gut funktioniert, werden sich die meisten Menschen prosozial verhalten. Es gibt aber eine kleine Gruppe, die sich immer antisozial verhält. Bei ihnen dürfte eine genetische Disposition vorliegen, die ihr Verhalten stark lenkt. Das ist ja genau das, was ich eben auch sage. Die meisten Menschen sind einfach dummständig, Moment, äh, äh, unglaublich dumme Sekunden, die unglaubliche Auswirkungen für das, für das weitere Leben von denen selber und von einem allfälligen Opfer aber das, ist, das sind meistens nicht einfach schlechte Menschen, sondern es sind halt Alkohol, vielleicht Betäubungsmittel, falsches Wort, das wo aus dem Ruder läuft. Und es gibt ganz wenige, die wirklich muss sagen, die sind gefühlskalt, antisozial, die müsstest ich wirklich wegsperren.
1: Nein, ja, das ist sicher so. Es sind meistens die Umstände und Ich finde aber gleich, man muss das, manchmal wird das auch ein bisschen überbewertet, weil es gibt schon auch Leute, die in schrecklichen Umständen aufwachsen zum Beispiel, und sich mega machen.
0: Also es ist, Nein, das soll nicht
1: eine Entschuldigung sein für alles, aber es ist, also ich stimme dir eigentlich 100% zu. Nein, aber ich rede nicht von
0: Erziehung oder schlechte Jugend, sondern ich rede von im Ausgang, ja, ja. Schle oder schlechter Tag, Hunger oder einfach so ein paar Faktoren, die dann einfach im Moment aus dem Ruder laufen. Und wenn du dann kommst und sagst, ja, der geht jetzt sieben Jahre ins Gefängnis, dann wirst du ihn nachher nicht mehr integrieren können. Mhm. Der Nutzen der Strafe kostet den Gesellschaft viel und das Risiko wird nicht minimiert.
1: Ja, nein, das ist sicher so. Und das ist wirklich so ein das tragisch am Ganzen. Es kann eine Sekunde mit einer falschen Entscheidung sein. Und eben für das Leben des Täter der Horror und ja, für das und Leben für, von für Opfer. Wenn die gar nicht anfangen, Das ist zum Teil noch viel schlimmer. Aber einfach, es, ist, ja, es ist krass, wie die Umstände. Ja, mir mir auch ein Fall, wo jemand so ein mit Teufelskreis gefangen war und wie, einfach immer weiter. Es ist eine Abwärtsspirale und dann hat es und das ist schon eigentlich heftig, weil ich glaube, man hätte das Problem irgendwie lösen können, wenn man es angepackt hat und sicher nicht so. Und ja, das sind sicher einfach Umstände, wo so, wo die das, wo das zu dem geführt haben. Und halt die falsche Reaktion mhm. auf Sachen. Ja, eben, es ist ein Zusammenspiel halt eben auch, wie, wie du bist und wie deine Umstände sind. Und es ist halt nicht so einfach zu erklären.
0: Ja, das ist aber auch noch spannend. Es ist eine Frage, was kann hier Erziehung an, ausrichten? Das ist dann gerade eine Frage drauf. Es gibt eine berühmte Studie zur Gen-Umwelt-Interaktion. -Gen Sie hat gezeigt, dass bei Personen, die ungünstige Gene haben oder in der Kindheit traumatisiert werden, das Risiko massiv erhöht ist, gewalttätig zu werden. Mhm. Was ich, was ich noch kurz möchte sagen, bei dem Vortress, wo, wo, wo einmal Gutachter anwendet vom PPD, was Gefährlichkeit messen, mhm. die schaffen genau so. Also die nehmen dann so Faktoren, wie traumatisierte Kindheit etc., ungünstige Gene, das heißt äh, schon Eltern, die delinquiert haben, den haben ganz einen Katalog von ganz vielen kleinen Fragen, die können sie dann beantworten Also Es ist jetzt Mal eine Wertung mhm. von einem Menschen, bei jeder Frage, und dann gibt es quasi ein Total- und das ist dann, was wahrscheinlichkeitsbasiert. passiert. Also, man tut aufgrund von einer Wahrscheinlichkeitsanalyse, basierend auf ganz viele kleine Einzelfragen, dann entscheiden, lädt man etwas raus, ja, nein. Und das ist eigentlich auch unglaublich gemein.
1: Ja, eben gerade weil so viele Faktoren einspielen, die du nicht hast können beeinflussen.
0: wo du nicht kannst beeinflussen und die einfach irgendein Psychiater wie abkreuzelt, abhökelt. Also, ja. ich finde ich find das auch unglaublich, dass man auf Wahrscheinlichkeitsprognosen Leute wegsperrt. Finde ich unglaublich heikel.
1: Ist es sicher, ja. Ja, das ist auch wieder so ein schmaler Grat mit dem Sicherheitsbedürfnis. Und eben, aber ja,
0: man mit dem, oder man verkauft es mit dem Sicherheitsbedürfnis. Aber wenn du der Einzelne bist, wo dann in die Mülle Nein, kommt. Nein, eben, ja. Ja, also, schlimm. Ich möchte ja nie, dass man über mich so ein Gutachten erstellt.
1: <lacht> ich habe ein bisschen Angst, glaube ich. Ich weiß nicht, wie man da wegkommt.
0: Also, und dann sagt er weiter: Die Kombination dieser Faktoren ist also die Rezeptur für Gewaltdelikte genetische Verletzlichkeit und Trauma allein, also jeweils allein, hatten dagegen keinen großen Effekt auf das Verhalten. Aber wenn man dann beide Faktoren zusammen hat und vielleicht schon ein kleines Delikt gemacht hat, dann wird es ja. schwierig, dass man in einer Hochrisikogruppe zugerechnet wird.
1: Obwohl es vielleicht gar nicht ist. Ja, ja
0: obwohl es... Also ich habe ja auch Leute schon gesehen, die wo verwahrt worden sind, noch nach altem, also nach früherem Recht, was ich auch mal sagen musste, das sind vier, fünf kleinere und Das hat dann zum Teil in der Hysterie nach dem Fall Howard gelangen, um etwas zu verwagen. Also das, ist, das habe ich heavy empfunden, wie, wie, leichtfertig so etwas, also nicht leichtfertig, aber wie leicht so etwas dann auch möglich wird.
1: Ja, das ist geil. Das ist wie so vom einen ins andere Extrem hineingeht und muss sich zuerst jetzt wieder einpegeln oder hat sich müsse Einpegeln. Ja, es ist
0: ja heute nicht eingepegelt. Nein, heute also spürst du äh, Leute weg, nach Wahrscheinlichkeiten. Mir kommt es ein bisschen vor, wie um 1900 hat man Köpfe und Hirne ausgemessen und hat gedacht, da hat Kriminalität. <lacht> ja. Und ich habe so ein Buch, oder, da, da schaudert sie. Aber ich bin überzeugt, die also nächsten 100 Jahre schaudert es einem ja, über das, was wir heute mit den Leuten machen.
1: Auf der anderen Seite haben wir halt nichts anderes. Also ich, ich finde es auch nicht super, wie es läuft, weil ich, ich glaube auch, es ist gefährlich, mit stellen, jemandem so viel wegnehmen. Aber auf die andere Seite, die machen das nach bestem Wissen und Gewissen. Es ist jetzt halt wie der Stand von der Wissenschaft. Wir können gar nicht groß anders. Gerade.
0: Das ist doch nicht der Stand von der Wissenschaft. Es gibt heftige Kritik an diesem System. Und wir haben ja schon ein System mit, mit sagen wir alt dient, erfahrenen forensischen Gutachtern, die wo, wo auch ohne einen Fragekatalog aller Vorträge die Leute anschauen können. Also es ist nicht so, dass wir nichts haben. Und ich kritisiere jetzt da vor allem das System Fortress und der Glauben, dass das wissenschaftlich sei. Es ist einfach Wahrscheinlichkeitsrechnen. auf eine auf einem detaillierten Level, aber da, da gibt es schon massiv Kritik. Sie wird nein. einfach nicht gehört und die Justiz wird sie nicht hören. Oder es gibt ein ganz einfaches System, das ist in Deutschland so. Jemand muss von zwei Gutachten begutachtet werden, unabhängig voneinander. Wenn beide das Gleiche sagen, dann ist wahrscheinlich kein Grott, dass sie Recht haben. aber es ist einmal erstaunlich in Deutschland, wie massiv zwei Gutachten voneinander abweichen und gerade das zeigt eben, das ist keine exakte Wissenschaft. Und das lässt einem wirklich, das, das muss zuvor sich gemahnen.
1: Nein, das sicher. Ich sage nur, es ist ja, also, ich frage mich immer, die Leute kommen und kritisieren, aber wirklich eine Lösung, die richtig funktioniert, hat ja dann gleich. Aber wir haben oder.
0: ja heute nicht eine Lösung. Wir haben einfach, wir, wir spiegeln alle weg und lösen sie nicht mehr raus. Das ist doch nicht eine Lösung. Und dann gaukelt man den Leuten vor, ja, wir haben sie im Griff. Aber man hat es ja noch im Griff und hat keinen Rückfall mehr, weil man es nicht mehr rauslässt.
1: Ich meine, also ja, wir, wir reden wie nicht ganz vom Gleichen. Ich rede mhm. bei immer noch sehr einfach bei diesen Instrumenten, wo du Gefährlichkeit missest, überhaupt nicht bei der Folge des Ganzen. Ja, ich, nein, ich bin gar kein Fan vom, vom Einsperren und vor allem vom, vom unbefristeten einsperren Horror. Aber ich sage nur, irgendwo haben wir da gewisse Messinstrumente, sie sind so gut, wie sie sind oder so schlecht, wie sie sind. Ich glaube, die Leute, die nehmen ihren Job mega ernst, die machen das sicher gut und ich gehe nicht davon, dass jemand leichtsinnig da ein Kreuzchen höher macht, einfach aufgrund von irgendeiner Sympathie. Also
0: Nein, aber es ist eben so, dass auch dort, wenn, wenn du jemanden einsperrst, wegsperrst, dann erfahrt man ja nie, ob es ein Fehler oder nicht, sondern er ist ja weggesperrt. Das gilt wie nicht als Fehler. Die persönliche Freiheit gilt nicht mehr. Das Wegnehmen von einer persönlichen Freiheit das wird zu wenig stark gewichtet. Wenn du aber einen hast, wo du rauslässt und der macht wieder etwas, dann, du, dann wird das als Fehler gewertet. Wir haben wirklich keine Fehlerkultur mehr. Es also wird als Fehler gewertet und du wirst als Gutachter abgesagt und wahrscheinlich nicht mehr genommen. Und das stört mich. Das ist einseitig immer zu lasten entgegen der Freiheit. Du getraust dich ja gar nicht mehr, etwas, jemanden rauszulassen. Weil wenn jemanden rauslässt, sind die Konsequenzen für dich selber extrem ja gut, aber aber umgekehrt ist, es es ist das Risiko immer viel geringer. Und das führt dazu, dass man im Zweifel eben rein tut und nicht rauslässt. Und das müsste ja umgekehrt sein von der Grundüberlegung des Gesetzes.
1: Ich, ich glaube, das ist jetzt wirklich mehr das Problem der Juristen. Denn weil da kommt nur eine Empfehlung. Da kommt ein Gutachten, wo irgendetwas sagt, Nein, und was daraus gemacht ja. wird. Ist nachher ist das Gericht. Also, vielleicht auch muss man die Kommunikation zwischen den Behörden schaffen. Ich finde es ein bisschen unfair, das alles auf das, auf das System, das wir dort ja, haben, Ja, mal Du hast Druck einen Gutachter,
0: der selber immer sagen kann, ja, ich bin ja nicht der, der entscheidet. Und der, der, der entscheidet, sagt, ja, ich entscheide zwar, aber die Empfehlung des Gutachter ist klar.
1: Eben darum meine ich, du musst, du musst die Kommunikation verbessern. Wir Juristen müssen lernen, verstehen, was überhaupt genau das bedeutet, damit wir besser entscheiden können. Es muss klar sein, wo die Verantwortung ist und wer was wer hat seinen Job wie weit also es ist ich glaube wirklich dass da muss einfach die beiden Gebiete mit besser zusammenspannen yeah. jeder Usler müsste halt auch wirklich neues im Studium ein paar Credits machen in dem Ganzen
0: ja gut aber da lange die ein paar Credits nicht
1: <lacht> natürlich nicht aber ich sage nur einfach es ist sehr schwierig dass man da gemeinsame Basis man versteht sich nicht wie wird dann ein guter Entscheid
0: kommen ja, aber es wäre schon viel dient, wenn man überhaupt einmal zum Beispiel der Anwaltschaft zugestehen würde, dass sie dabei sein kann, bei so Evaluationsgesprächen. Wir wissen, das ist eine Blackbox. Der, der Klient, der minder intelligente Klient, wird mit einem forensischen Gutachter ein führt ein Gespräch, es, führt, es gibt keine Tonbandaufnahme, es gibt keine Aufnahme von dem Gespräch und am Schluss hast du 90 Seiten der Gutachter, der sagt, dir die Welt erklärt, die Welt und den Mensch erklärt. Wo sie sagen, hey, wir sind 2019, dass so etwas noch möglich ist, ist mir unverständlich. Null Kontrolle. Zumindest müsste ein Video mitlaufen, wo du nachher kannst, anschauen kannst, was ist wirklich gesagt worden und ist die Schlussfolgerung von dem Gutachter vertretbar. Allenfalls auch überhaupt einmal das, das Gespräch an einem anderen Gutachter kannst vorspielen, wo man dann darüber diskutieren kann. Führt das wirklich zwingend zu dem Schluss? Oder das sind da reine einfach einfache Kommunikationsfehler, die dann unglaubliche Auswirkungen können haben?
1: Wir kommen immer wieder zum gleichen Thema, nämlich, dass man all diese Sachen einfach besser dokumentieren muss. Bei den Einvernahmen machen wir doch Videoaufnahmen, schauen wir, dass die Sachen wirklich nachvollziehbar sind. Ich glaube, das wäre sicher schon mal ein, ein vernünftiger Schritt, ja, dass eben mit Verständnis, oder wenn man es kontrollieren kann, wächst eben auch das Verständnis fürs Ganze.
0: Ja, und auch die Akzeptanz. Genau, ja, das Also es ich. gibt ja Gutachter, die sind fantastisch, da erkenne ich meinen Klienten. Und dann gibt es Gutachter, die einfach ein bla bla abgehobenes bla bla sind und du, du fragst dich, hey, äh, reden wir da vom gleichen Menschen?
1: Du fragt mich, ich weiss nicht, ob dann du ihn besser kennst oder den Gutachter.
0: Ja, aber, nein, ja, aber <lacht> es ist schon etwas anderes, ob du in ein Strafverfahren mit jemandem gehst, irgendwie zwei Jahre, oder viel zusammen schaffst, viel zusammen redest. Oder ob ja, du einfach nein. mit zwei Gesprächen an drei Stunden einen durchschaust. Also komm. Aber ja, ja ist klar. Vielleicht hätten der Gutachter besser gekannt als ich.
1: <lacht> ich weiß es ja nicht. Aber es wäre
0: dann schon zu erwarten, dass man zumindest den Klienten im Ansatz erkennt. Ja, Aber nein. eben, nein, wirklich, störend ist dass das keiner Kontrolle zugänglich ist.
1: Ja, dort gehe ich sehr mit dir rein. Ja. Das, da finden wir einander.
0: Also, einen Nenner finden wir sicher auch, dass wir jetzt nämlich heimgehen gehen. Sehr gut, sehr gut. Es muss mal schauen, es ist 7. Ja, eben
1: ich komme jetzt nämlich zu spät. Ah, nein, ja, Also,
0: ciao. <lacht>